1: Take the Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao And nosso podcast Chinese. 432 Estamos ao som de Robbie Williams, se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia É claro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman, seu host, com o meu companheiro inseparável Eduardo Marques Só nós, hein Edu? Quer grande, dizer, Rafa, três, grande.
2: Só, é, só
1: nós, mais ou menos, né? Porque a gente tá aqui com um convidado mais do que aguardado. Vai que um ter convidado aí. e uma galera aqui ao vivo acompanhando pelo youtube.com/barra toda semana, quinta-feira, pontualmente às seis da tarde do horário do Brasil. Estamos aqui, hein? Aí, acabou
2: Acabou essa fase aí de gravar só eu e você, ou só você e Breno, ou uma vez na vida só eu e Breno também, que de vez em quando acontece, galera. Rafael, de Gente, vez em isso quando. É realidade tra... mesmo. É, de vez em quando ele sai, dá uma fugida aí, vai, tira uma semaninha de, de férias.
1: Seja justo, de vez em nunca. <risos> não, acho que aconteceu umas duas vezes ou três no máximo aí na, na história do podcast. Não, não que eu me orgulhe magazine. de ser workaholic, mas é, é, é a realidade. É e qual aí. é o nosso convidado de hoje, Eduardo Marques? É um apresento, ah, vai, não sei o que eu te pergunto. A gente está aqui com o Fran Pontilho, que é. CEO Francisco da Zip Francisco Me... Pontilho. Ah, Fran. Fran já, já, é, já é de casa. Fran, já apresenta... é de casa a gente já. Primeiro a gente apresenta mais formalmente e depois a gente traz intimidade Para o podcast. CEO e cofundador da Zip For Me, Que vocês já ouviram algumas vezes. Seja bem-vindo, Fran.
0: Obrigado, obrigado, Edu. Obrigado, Rafa. Uh, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Bom, é Francisco, mas mesmo formalmente eu prefiro Fra... uh, acho oh. o Francisco o um nome muito extenso. <risos> e, então eu fiquei à vontade de me chamar de Fred, Chico, Chico é meu avô que me chamava assim né Chico e é isso aí obrigado pelo convite mais uma vez é uma satisfação enorme estar aqui
1: é um prazer nosso não ter não só tê-lo você é, aqui no podcast como ter a Zipformi como parceira do Mac Magazine já temos um tempinho já aí que a gente iniciou essa história e, e uma das coisas mais bacanas de parceiros assim é o feedback positivo do, da nossa audiência que mostra que o casamento funciona muito bem a gente gente levando o resultado para vocês, vocês trazendo feedback para a gente positivo e a galera que é impactada por essa comunicação também, usufruindo do serviço que vocês oferecem. Que a gente vai falar um pouquinho aqui para quem ainda ou, ou ouviu ou não ouviu e não sabe exatamente como funciona. Não entendeu como é que funciona, não entendeu é. qual é o benefício real da coisa. Nada melhor do ah. que o criador disso daí para para explicar. Aliás, a Zip4Me existe desde quando, Fran?
0: Bom, a Zipformil ela começou de uma forma informal em 2017. Né? Naquela época a gente ainda chamava de minha caixa de correio. Que é aquele negócio quando você vem para os Estados Unidos, todos os seus amigos querem que você envie coisas para o Brasil, né? Hum. E amigos a... e, e desconhecidos <risos> também, é, né? Que aparecem quando é, vem. É. Os caras surgem <risos> debaixo do chão. Ô, lembra de mim? <risos> né? Lembra de mim? Não, manda mensagem pelo direct do Instagram. Ai, vocês é, aí vocês estão
1: é, aí. Estudamos no você segundo Semestre da faculdade, você lembra? Isso, não, a
0: faculdade está <risos> próxima ainda, tem os caras que fiz o pré com você lá quando a gente tinha 12 anos, mas enfim, aí eu vi que o negócio começou a ficar, entre aspas, incômodo porque eu estava fazendo de graça, né? Pois já está tomando meu tempo pra caramba, e por que não transformar isso numa num, renda extra, né? Porque eu estava, eu vim aqui como estudante e. Vivi, vivendo do dinheiro que eu, que eu produzia no Brasil, né? Só que o dólar começou a disparar em 2017, né? Foi cara, não tá dando pra, pra viver com o dinheiro que eu tenho no Brasil mais não. Preciso arrumar alguma coisa pra fazer dólar aqui, né? E comecei a cobrar os amigos e, pô, o negócio deu super certo. Eu fiz 5 mil clientes. Os primeiros 5 mil clientes que a gente fez foi tudo boca a boca, né? Amigo de amigo, amigo de amigo, amigo... Aquele cara que a gente não se via há 50 anos aparece... Sim. E depois o Gil... Que é atualmente meu sócio, né? A gente já tinha um negócio junto. Falei pra ele, cara, isso aqui, eu tô vendo que isso aqui vai virar um vai virar um business, né? Vam, vamos tocar? E ele aceitou o convite, a gente mudou o nome, né? Minha caixa de correio é muito português. E nesse bate-papo lá atrás, a gente decidiu que a gente não ia atuar só com o Brasil. Então a gente precisava de um nome mais internacional, né? E pra quem não sabe, Zip4Me é a tradução de tipo, envie para o meu CEP, né? É... O zip é de zip code e é SAP em inglês. Né? Então a gente recebe pra você aqui né, e depois envia pra você no seu CEP no Brasil. E é isso, a história da zip começou assim. Agora, formalmente, a zip existe há dois anos, tá? Informalmente há quatro. Boa,
1: boa. E pra quem, agora você me corrija se eu tiver errado, só pra quem ainda não pegou a explicação, vale re refazer aqui. Quando você se torna um cliente da zip quando você cria uma conta lá, você recebe um endereço nos Estados Unidos, que por sinal fica num estado, num dos poucos estados americanos que não no в sobre as compras, que é, é, é a dependendo do que você comprar, faz uma diferença significativa, para vocês terem uma ideia, São Francisco cobra 8,875%, é um número grande, quase 9%, Miami e Orlando co cobram na faixa de 6 a 7%, Nova York eu acho que é 9%, se não me falha a memória, enfim, então se vocês considerarem, por exemplo, a compra de um Mac de mil, mil e quinhentos, três mil dólares, esses 8 a 10% aí em média fazem uma baita diferença, então geralmente... quando você é o,
0: geralmente é o custo do, do envio daqui pro Brasil, essa economia. Isso. É. Aí,
1: aí, essa economia que você faz na compra do produto, já é o valor que você vai é, pagar para zip 4 e fazer o serviço dela, que é empacotar e mandar o produto para o Brasil. É, e uma das coisas mais legais que eles fizeram, não sei se vocês fazem isso desde o começo, mas é a possibilidade de você, você não é obrigado a comprar uma coisa, ela chega lá e eles despacham. Você pode ir armazenando algumas compras lá e fazer um pacotezinho e já economizar, mais uma vez, colocando tudo numa caixa só, ou, ou pode ser múltiplas caixas também, mas em um envio só para o Brasil. Então, e não necessariamente precisa ser só Apple. Você pode comprar um, um iPad, pode comprar algumas bojilhambas é As pessoas pensam
2: muito em Apple, óbvio, porque né, Mac Magazine, a gente está falando de Apple. É, e... Apple é um ótimo exemplo porque os preços no Brasil são exorbitantes, como a gente sabe, e mesmo com o câmbio do jeito que está, ainda assim vale muito mais a pena comprar nos Estados Unidos. Mas tem coisa que vende nos Estados Unidos que simplesmente não vende aqui no Brasil. Exato. Tem vários produtos, várias coisas que você só encontra nos Estados Unidos e não encontra aqui. Então, você pode tanto economizar em alguns produtos que vendem aqui, é, mas que você vai comprar mais barato nos Estados Unidos, como ter acesso a produtos que você não, não tem acesso hoje a é,
0: morando no Brasil. Então, é o melhor, literalmente, é o melhor dos dois mundos, né? Perfeito. E tem uma outra questão também, que é assim, né? É, a gente fala muito sobre Apple, porque Apple é um tipo de produto que se você enviar daqui pro Brasil, e mesmo assim, mesmo sendo taxado pela Receita Federal, ele continua saindo em média 30% mais barato do que o valor à vista do produto aí no Brasil. Então, é, a gente usa muito o Apple para fazer é, propaganda, para mostrar o nosso trabalho, porque são produtos que se o cliente... Importar baseado naquilo que a gente divulgou, ele não vai ter uma experiência diferente. Né? E eu digo isso porque às vezes, por exemplo, você pega um produto, sei lá, vou dar um exemplo recente, tá? De um cliente que me, que me veio na memória aqui agora. Ele comprou um Amazon Echodot, né? É o Alexa, e ele quis importar só o Echo Dot e aí você pega um produto que custa 49,90 aqui, se eu não me engano, dólares, né? E você vai gastar mais 20, 30 dólares para mandar para o Brasil. Ou seja, esse produto vai ficar o preço que ele custa no Brasil, sinal mais caro. Agora, se esse cara pega esse mesmo produto, aí ele compra um iPhone, ele compra, sei lá, roupa na, na, na loja de roupa que ele gosta de usar e tênis, não sei aonde, faz um envio maior. Ali é outro. Esse é um. Quando o frete é bem utilizado, né? Esse é um tipo de produto, tipo de importação que vai ser 100% das vezes econômico se você comparar com o valor do Brasil, mesmo colocando imposto na frente, mesmo colocando custo de frete, os nossos serviços, vai ser sempre mais econômico. E é importante econômico.
1: deixar claro aqui que o negócio todo é 100% legal e a zip dá toda a orientação para você fazer a declaração do que você está comprando para a Receita Federal e pagar os devidos impostos para isso. Pode ser que você dê sorte e o seu produto não seja selecionado, a receita não cobre o imposto, pode ser, mas a ideia aqui é que mesmo pagando em dólar, com a cotação como está agora, pagando o frete da zip me que a gente já explicou aqui que basicamente se anula pelo fato de que eles estão num local que não tem a cobrança do imposto americano, e mesmo pagando os devidos impostos de importação no Brasil, você vai fazer esse processo legal, você vai, você recebe um DARF, né, né Fran, quando você paga os impostos, Isso, o produto fica 100% exatamente. legalizado, mesmo assim você pode economizar 30%, por exemplo, na compra de um Mac, então é uma continha, você paga 60% de, de imposto sobre o que você importa então é uma continha ali que é muito simples de fazer, é de considerar o pior cenário possível, por exemplo de você pagar todas as taxas, todos os impostos e ver quanto que você vai economizar podendo inclusive economizar mais ainda se você der uma
0: certa sorte então é, é um no-brainer como fala em inglês, né? É, hoje como como empresário, né eu tenho duas barreiras na nossa frente que às vezes seguro o brasileiro de comprar aqui, que a a primeira barreira é um mito que foi criado em cima do processo de importação. Né? Você quer comprar fora, você vai pagar 100% de imposto e não sei o que de ICMS e não sei o que. Vai ficar três vezes o valor... Do produto no Brasil. Isso é, cara. Isso é. São, são mitos que são criados pelos próprios fabricantes, ou lojistas, ou pessoas que não querem que você importe aqui. Né? Ele quer que você compre na mão deles aí no Brasil e pague o mais caro e dê o lucro para eles. Né? Então, essa é uma barreira que a gente vê todos os dias. E é. é é meia hora pra explicar pro cliente, né? Que, porque às vezes a pessoa não quer fazer o cálculo, não é que não sabe, não quer, né? É, porque acredita em mito. Né? E a segunda barreira é aquele é, é achar que o que a gente faz é, é ilegal, é, é moamba, né? É, é, é tipo os coiotes atravessando a fronteira do Paraguai lá, né? E não tem nada disso, cara. Você fez uma importação, Receita Federal taxou, o produto tá legalizado, cara. Se a Receita Federal não taxar e passou por eles também, também tá legalizado, você deu sorte, né? E deixa de você, é só não que pode,
1: que... você só não vai poder sair e voltar de novo porque aí você não tem o documento, mas eles estão é. no Brasil você, não, você, você fez o
0: caminho todo certo, você não tem com que se perfeito. preocupar perfeito, perfeito, é, e se você sair e voltar com um, né, é o pessoal, você nunca vai ter dor de cabeça por causa disso, né? Ó quem tá aqui, ó,
1: Mac Masi o Breno Masi apareceu, não está aqui com a gente mas mandou um, um chatzinho aqui que poderia ser super chat, não foi, mas eu vou ler mesmo assim. <risos> Acabei de receber meus produtos da Zipforminha aqui nos Estados Unidos. O Breno tá lá e tá, tá usando o serviço da zip é é Mais de 600 dólares só de tax, porque lá é tax free. É, porque dependendo da quantidade de coisa que ele
2: compra o tax é, faz, faz essa economia mesmo de. nos Estados Unidos, né? E o Breno por não, só, não compra Pouco, né? Como a gente Com sabe. certeza. O envio da Zipforme dentro dos Estados Unidos vai, vai custar mais barato do que se ele pagasse onde ele tá lá.
0: Com certeza para é. ele pagar esse imposto aí de 8%, 10%. E tem uma outra coisa também, né? O Breno comprou alguns produtos que ainda era época de recém-lançado, então o prazo de entrega da Apple geralmente é longo para essas coisas, né? Então, se você não quer ir comprar na loja, por exemplo, esse tipo de produto, quer chegar aqui nos Estados Unidos, já tá com conforto de metade ou quase todas as suas compras prontas, vem para cá. Antes de você vir para cá, faz as compras que você gostaria de fazer, manda pra gente e manda o endereço do seu hotel e a data que você vai estar é, tá lá. A
2: galera, a galera costuma fazer muito isso no MM Tour, né? Quando a gente vai pro MM Tour, a gente vai viajar no começo de outubro, vamos supor. Aí, em junho, julho, a galera já tá. Qual é o endereço do hotel?
1: Eu posso comprar? Aí a gente fala, calma, galera, não, não dá para enviar pro hotel agora, né? Porque a gente é um nossa hotel que, é que A gente é... fica até que não cobra, pô. Por pra receber e entregar encomendas, mas tem muitos hotéis que ainda cobram por esse serviço cada é. pacote que você recebe o cara ainda cobra pra, pra guardar lá pra te entregar não, e, depois. E, e mas como tá muito distante da viagem ainda, o nosso nome não
2: tá lá na reserva, então o, o hotel não recebe, né? Ele bate o nome lá e fala oh, Joãozinho não tá hospedado, então não posso receber isso. Aí fazendo isso de mandar pra Zipformia, deixa lá e aí no dia, bota pra mandar essa caixa pro hotel, no dia que você já tiver lá, recebe
1: tudo bonitinho, pô, maravilha né? E ainda, ainda economiza no no, no imposto aí como o Breno fez. Vamos responder umas perguntinhas aqui antes da gente ir pra pauta do podcast. Ó, o Lennon tá perguntando se ele pode comprar pasta de amendoim, que só vende nos Estados Unidos. Dá pra enviar esse tipo de coisa, Fran?
0: Cara, dá. Agora é uma época do ano que esse tipo de produto eu não recomendo pro por conta da temperatura aqui, tá? É muito quente. Agora, eu não sei se a pasta de amendoim sofre por causa da temperatura. Eu acho que sim. Eu não sou muito fã.
1: É, dá. Mas não tem não tem ne nenhum, nenhum impedimento de você despachar comida, assim, pra... Alguns tipos, né? É,
0: tem, né? A pasta de amendoim é tranquilo. O pessoal compra muito M&M's, compra muito... Ah, cara, tem muita coisa. É, tem tem...
2: M&M's, aquele M&M de... de... Amendoim. Eu esqueci. O não, de, é por acaso
0: de
1: amendoim também.
2: É o de pasta é. de amendoim mesmo, que só tem aí. Aqui no Brasil não vende. <risos> Aquele é. vermelhinho que é uma maravilha. É. Não, não tem aqui no Brasil. É um exemplo
1: de coisa que eu falei que não, que não tem no Brasil. O oh, Eric Krauss pergunta se a zip oferece algum tipo de garantia de entrega. Como se é que você... funciona isso?
0: Bom, vamos lá. É, Eric, nós oferecemos um seguro na nossa plataforma, que você pode contratar durante a solicitação do seu envio. Se a sua mercadoria daqui, sair daqui é assegurada, sim, você pode ficar tranquilo que se acontecer alguma coisa, você vai ser reembolsado em cima do valor que você contratou no seguro. Né? Nós temos dois tipos de seguro lá. né? Nós temos o seguro que vai ser 3% sobre o valor da sua declaração. Ou seja, você declarou é, 100 dólares, você vai pagar 3 dólares para assegurar os 100 dólares. Agora, se você quer assegurar o valor da mercadoria, mais o valor do frete, mais o valor do nosso serviço, existe uma segunda opção, que é o seguro independente do que você declarou. Aí, por exemplo, você mandou 100, 100 dólares, mas gastou mais 100 dólares de serviço e, e, e frete. Você pode colocar esse seguro e, nesse caso, é 10% sobre o valor total que você está segurando. tá? Mas, sim, se... nesses casos, garantimos que o produto vai chegar se não chegar, você é reembolsado. Se a mercadoria sair daqui sem seguro, a gente não tem como garantir, né? Porque aí entrou na mão dos correios brasileiros, aí é... é... É, fica... tem uma hora
2: que sai da sua responsabilidade, né? Você é. entrega para outra, para um terceiro, para esse terceiro
0: fazer a logística. Exato. E também não é um produto comercializado por nós, né? Se o Correio Brasileiro, por exemplo, é, perder a mercadoria, roubo... Eu vou te falar esse tipo de caso. A gente já fez aí muito mais de 50 mil envios para o Brasil, mas eu vou fazer um cálculo em cima de 50 mil para ficar fácil. Nós tivemos seis casos oficiais de desvio de mercadoria ou roubo mesmo, tá? Então, a, a chance de acontecer uma merda... Nossa, é né?
1: mais... 0,001% talvez. Exato,
0: exato. Mas, cara, eu sou do, do seguinte opinião, eu gosto de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se eu gastei 10 mil reais pra trazer mercadoria dos Estados Unidos, eu vou colocar seguro por mais mil reais, entendeu? Bom, você dúvida. vai continuar economizando uma, uma pancada de dinheiro aí, no final das contas.
1: Ó, tem alguns super chats aqui, eu vou só pegar um... Eu vou a gente já vai ler todos, mas eu vou pegar os contextuais aqui de Zip4Me. Vanderlei Gadotti, boa noite, pessoas. Fiz minha primeira importação com a Zip4Me, o Mac Mini M1, saindo hoje de Miami. abraço patrões, ótimo resto, de... ótimo resto de semana. Muito bacana, Vanderlei. Que legal, Vanderlei. Obrigado aí por confiar no nosso trabalho. O Reginaldo pergunta, onde vocês estão? Qual é o estado aí que não tem esse pagamento de imposto, Fran?
0: Nós estamos no estado de Oregon, né? Oregon. Oregon. É.
1: Jacone, uma, uma, uma pergunta bem pertinente aqui sobre ICMS, tem alguns estados do Brasil que cobram uma taxa extra em relação a outros, são Isso. acho que três
0: estados só, né? Três estados, é Minas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É, são esses três. Aí quem, quem, quem mora nesse lugar, manda entregar no, no primo que mora em não sei aonde, é. depois, depois pega com ele. É, ah. de, de se for um valor alto, vale a pena até mandar por transportadora depois. né Tem muita gente que faz isso, cara. Compra 5, ah. 6 mil dólares de mercadoria, manda entregar no parente em São Paulo, depois manda já de logo entregar na casa do cara. Ah. Pra tudo Deixa tem, um tem mais alguma
1: pergunta pra gente fechar. Ah, aqui, ó. A Dalva pergunta quais as formas de pagamento aceitas pelas ape for me É, isso é legal, né? porque tem a compra assistida também
2: que é, é super legal é.
0: Bom, eu vou responder a Dalva e depois eu vou explicar a compra assistida. Dava, hoje, na nossa plataforma, você consegue pagar somente via Paymont. e a Payment é um intermediário que a gente contratou aí no Brasil, que recebe o dinheiro em real e entrega pra gente aqui em dólar, né? Então, a Payment aceita Pix, TED, DOC, e se o seu produto ou o seu serviço não ultrapassar os 100 dólares, a gente aceita o PayPal também, né? O PayPal a gente limita em 100 dólares, porque, infelizmente, o chargeback dos caras não tem negociação, né? Por exemplo, se alguém usar um cartão roubado com a gente, daqui três meses o dono pedir o, o dinheiro de volta, o PayPal simplesmente tira da minha conta e entrega para o dono. E eu eu não tenho eu como com isso, cara.
2: Eu, eu acredito se quiser, eu tô bloqueado do PayPal até hoje por causa disso, porque eu vendi um iPhone meu pelo PayPal, o cara comprou com um cartão de crédito, aí eu entreguei para ele e aí três meses depois o cara provavelmente Usou mandou uma mensagem roubado. pro PayPal falando, ó, eu não fiz essa compra. E aí o PayPal virou para mim e falou assim, ó, a gente tá tirando... Eu já tinha sacado o dinheiro, óbvio, né? Tipo, três meses depois. Uhum. E eu virei e falei, tá, mas e agora? Ele falou, não, agora você está devendo sete mil, acho que foi sete mil que eu... Que eu que eu vendi o iPhone na época. Falou: agora você está devendo 7 mil para o Paypal, mas você não é obrigado a pagar, mas você, não, mas você não tem mais acesso ao nosso serviço. E aí eu tô bloqueado no Paypal, porque eu não vou pagar, porque não é culpa minha esse negócio. Pois é. E aí é isso. Tô travado fora do, do,
0: da não, plataforma eu, por causa disso. Eu, eu acho disso. isso um absurdo, porque se passou pelo compliance dele, a responsabilidade é dele, não, cara. três
2: meses depois, meu amigo.
0: É pois isso é. não existe. Eles né? têm o compliance. O cara conseguiu usar um cartão roubado. Passou pelo compliance deles. Cara, o problema agora é do PayPal, não deveria ser nosso, né? Eu, eu tava com... A gente tava com a loja da Zip, né? Loja da Zip.com.br Ponto com. Tá no ar ainda, loja, tem um catálogo mas a gente não tá mais vendendo mais nada. Olha oh, tá... o oh, Gil aí, ó. Nós tava o Gil aí, ó. em breve aceitará cartão de crédito também. Aí, Gil, bem lembrado, é verdade. Paymonte vai aceitar cartão de crédito em breve. É... Então, qual o que eu tava falando? Me perdi agora.
2: Aí era Paypal, era Pix, ah, é... TED, DOC, Paypal até 100 reais e daqui Paypal a pouco... A... Tem... Paypal até 100 dólares, essa pergunta também
1: aqui desculpa. Complementado o Fábio Anaga, se dá pra parcelar essas compras também.
0: Não, é. Bom, a partir do momento que a Payment começar a aceitar o cartão de crédito, eu acredito que vai, dá, vai, vai oferecer também a opção de parcelamento, claro, repassar os juros da, sim, sim, da sim. operadora, né? Mas a gente ainda não tem certeza dessa parte. É, a Payment é uma empresa independente da gente, né? Então... É, é...
2: é e normalmente a operação de câmbio assim, é, se trabalha dessa forma mesmo, né? A gente... É, quando você vai sei lá, mandar dinheiro pra um cartão pré-pago, você vai... É dinheiro, é Pix, é Ted é DOC, porque é um, tem que ser uma transação é, até realizada tempo ali atrás... naquele dia, né? Tipo, para garantir aquela taxa cambial e tudo, então é. normalmente o pagamento é dessa forma.
0: É, e até pouco tempo atrás o Banco Central não permitia compra de dólar, não importa como você está comprando, via cartão de crédito. Parece que isso mudou recentemente, entrou uma PEC aí. É, eu tomei por fora, mas eu, em umas reuniões com o pessoal da Payment, eu, eu ouvi isso.
1: O César Bittencourt mandou um superchat aqui, obrigado César. Agora sim aprendi a usar o superchat e tem <risos> Show. um outro comentário dele aqui embaixo, ó, tá esperando dois AirPods, um Magic Keyboard e um iPad Pro M1 chegarem
0: na zip também. Boa. Olha que legal. Uma bela de uma compra. <risos> Gostei desse, dessa compra aí, ficou é, boa. Foi uma primeira importação e tanto, hein, César? Obrigado aí por confiar na gente. E confiar dessa forma pra gente mostra que realmente estamos fazendo um bom trabalho. O cara já depositar esse... esse essa quantidade de produtos. É, é. é verdade.
1: Marco Daia também mandou um superchat e a mensagem separada aqui perguntando se eu posso pagar o
0: iPhone no Brasil. Eu não entendi exatamente. Sim, eu acho que eu entendi a pergunta dele e foi algo que eu deixei de, de explicar, inclusive, na pergunta Manda da... Lá. É, isso daí é o que a gente chama de compra assistida, o Marco. Ah, a, sim, compra, sim. É, a compra assistida basicamente é você vai entrar no nosso, nosso sistema né? você vai abrir um pedido de compra assistida vai colocar o valor do produto em dólar lá no sistema e o sistema vai converter pra você em real e te dar as opções de pagamento pra você pagar aí no Brasil a gente compra o produto aqui por você quando ele chegar aqui você pede o um envio e normal. Show de bola
1: Mais um comentário aqui, o William Caldas disse que comprou um iMac de 24 pela Zip4Me, fez a compra assistida e foi extremamente bem atendido esse Olha feedback aí, é sensacional
0: Sensacional, obrigado William. É, gente, tem.
1: A, acho que a gente descobriu aqui os principais comentários sobre Zip for Me. O Fran vai continuar no nosso podcast aqui. Isso aqui é só a introdução, a gente nem entrou na pauta ainda, então aos poucos a gente vai lendo certamente mais chats aqui. É, e como eu sempre falo no começo do podcast, temos os vídeos, né? Estamos aqui transmitindo o podcast ao vivo para vocês e os vídeos não param. O Eduardo Marques foi um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Seis vídeos da semana passada pra cá. Eu quero férias. Tá bom. <risos> Saí dois dias da semana passada, já quero férias de novo. Mas a gente vou, tá vou, nesse vídeo. ritmo. Vou falar
2: que nem o YouTube fala. Parabéns, você fez o... fez mais que o... obrigação.
1: Você fez o normal, né? <risos> é. Você vi... é. fez o básico. Seu, vi... Seu vídeo está... está... Com, está com na desempenho, média... normal. É, um desempenho normal. desempenho <risos> normal. É, é super, super estimulante mas a gente está nesse ritmo desde que saíram as primeiras betas dos novos sistemas da Apple para cobrir todas as novidades né? fazendo vídeos, detalhando tudo e agora a gente está na leva do Monterey do macOS 12 fizemos um vídeo sobre SharePlay já que está funcionando na beta 2 do iOS 15 também, um vídeo sobre atalhos do Mac outro sobre as novidades do aplicativo gravador, um sobre notas rápidas que também vai estar no iPad OS 15 recursos do Monterey exclusivos para Macs com chip M1 e hoje saiu um sobre o novo gerenciador de de senhas do macOS Monterey e também do, do, do Safari 15. Então, seis vídeos da semana passada para cá, amanhã tem mais um e o ritmo continua forte. A gente nem entrou ainda em iPadOS 15, tem um leitor nosso, o Tiago Ferreira, devo pegar com ele amanhã, ele vai emprestar para a gente um iPad, eu não estou com iPad aqui, a Zipformina me mandou um, eu estou sem iPad <risos> e aí eu tive que pegar um emprestado para a gente fazer esses vídeos sobre o iPadOS 15, mas vem conteúdo ainda para vocês aí. E tem mais dois, eu sempre agora estou trazendo também alguns artigos especiais aqui, além dos vídeos, saiu no fim de semana um review do iPad Air, é, escrito pelo Jason Barone, nosso colaborador, com o título Pro o suficiente, e o Jason explica por que, que o iPad Air já atende boa parte das necessidades de alguém que poderia considerar comprar um iPad Pro, confira o review dele, e também um quase review, a experiência do Diogo Amon com o MacBook Air M1 também, que ele comprou recentemente, Com quem? Com quem? com a Z4Me. Nosso colaborador, foi por cima. Foi, Aleite, foi, no pacote, legal. foi no pacote completo aí. A gente nem falou, porque a gente tava fazendo um teste é, em, em, em modo stealth. Com a... oh, tô brincando. <risos> é. A gente nem sabia que o Diogo comprou com, com a Z4Me. É, o, Diogo,
2: o Diogo só É, galera, comprei aqui, chegou as informes. a z 4 Caraca, nem avisou. <risos>
0: Um comentário sobre a compra assistida Que eu possivelmente deixei de falar Mas é importante 99% das vezes a compra assistida Vai sair mais barato do que fazer a compra No cartão de crédito direto tá? Isso é uma dica para para o pessoal que está ouvindo a gente aí assistindo, né. É, no cartão de crédito você vai pagar o IOF de 6.38% e o câmbio do banco, e o câmbio do banco geralmente é altíssimo, né. Depende, alguns bancos, algumas exceções, esses mais novos aí, incluindo a Nomad, BS2, C6, costumam ter uns câmbios bem legais. mas os tradicionais, cara, é você vai pagar, o dólar tá 5,25 cor você vai pagar 6 pau, né, no câmbio. Fora os 6,38%, fora, né, é, se o dólar subir e vem na fatura depois, a diferença, enfim. Agora via compra assistida a gente já fecha o dólar ali na hora, você paga 0,38 de IOF, ou seja, você já economiza 6% de cara. O câmbio 99% das vezes vai ser mais barato do que o câmbio do cartão. Então compra assistida é uma boa pra quem quer economizar mais ainda, né. Muito muito bom.
1: Ótima dica. E pra gente fechar essa introdução aqui, mais um superchat aqui do Nelson Filho. Obrigado, Nelson. Parabéns, pessoal. O Zip4Me oferece também verdadeiras aulas de importação e compras nos Estados Unidos. Muito bom. Olha que legal.
2: É, o, Fran, o Fran faz umas lives aí, né, Fran? Tem... É, né? é youtuber. O Fran é youtuber. É. Fran é youtuber. Tá lá. Prático. A gente publicou... Acho que a gente publicou dois vídeos, né? Desde que a, a Zip4Me tá com a gente. é verdade O Fran tá lá, ó. Tá, tá, dois posts, ele tá lá nos dois vídeos lá, mandando ver.
1: O cara é bom. Sim. <risos> embora então pra pauta Continue mandando aí Chats e super chats, Que a gente vai lendo aqui Sobre as inforias I wanna the Not sure I understand. Vamos começar o podcast falando de rumores aqui sobre iPads. É, primeiro, os modelos é, de 2022, de, de iPads, é, tem uma parte curiosa sobre os rumores. Na verdade, são iPads e MacBooks em 2022. É, o que, que vai, vai chegar no ano que vem? Eles falam que os iPads de 2022 vão incorporar um chip de 3 nanômetros, com um novo processo de fabricação ainda menor do que o atual. O atual A o A14 Bionic e provavelmente o A15, que vai sair esse ano, ambos são fabricados em 5 nanômetros que já é fantástico, né? É, e aí estão dizendo que o iPad do ano que vem, provavelmente o Pro, vai pular para um processo de 3 nanômetros, só que os iPhones vão ficar em 4, vão passar para 4. Eu achei isso curioso porque, assim, eles não deixam muito claro na reportagem, mas pode ter um pouco a ver com a evolução desses novos chips da Apple, de começar realmente a a, a dar uma maior diferenciação entre os chips mobile ou chips de entrada utilizados é, em Macs, por exemplo, mais de consumo, e chips profissionais destinados aos Macs mais parrudos, iPad Pro. É, então é, ao mesmo tempo, estranho né? a Apple ter duas. Ela está ela com uma arquitetura hoje de 5 nanômetros e ano que vem ela lançaria duas novas, uma de 4 e uma de 3. Só que isso pode ter justamente a ver com essa diversificação né? porque hoje a gente tem aquela nossa velha discussão, né? a gente só tinha antes os chips mobile a 10, a 11, a 12 de vez em quando a gente tinha aquela variação X, né? que era dos iPads mas agora entrou o M na jogada e a gente não a sabe variação, se é a Apple vai seguir a variação seguir. X, ela era
2: usada em todos os iPads ou só nos Pro? Eu acho que só nos Pro né? eu me lembro, que eu me lembro é. só nos Pro porque eu acho que a Apple usa passou a usar esse ano o chip M1 no iPad Pro, por conta da GPU, né? pela necessidade de uma GPU maior e o M1 ele entrega isso porque ele é um chip para Mac, né? E aí ele é tão eficiente, tão bom, tão capaz de ser usado também no mobile que a Apple resolveu colocar ele no iPad. Então a tendência, eu acho, esse chip de 3 nanômetros aí que estão falando, é ser usado no, no iPad Pro que vai ser o mesmo utilizado no Mac, né? E aí você tem um, uma arquitetura de chip utilizados nos Macs e nos iPads Pro, que são os iPads que precisam de um desempenho gráfico maior, né? Tanto por conta do tamanho da tela, quanto por, pela necessidade de né que a gente sempre fala aqui de rodar aplicativos mais para quem 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 vai rolar um quem vai rodar um editor de um pixelxel pro e tal provavelmente vou optar pelo pela tela do iPad pro que é maior né que tem mais espaço que tem é, uma qualidade melhor então a Apple deixa esse chip para para esses é né, para esses aparelhos que de novo na, no meu entendimento ele se diferencia mais pela GPU a CPU a gente mesmo viu em vários benchmarks antes do M1 quando o M1 foi lançado que ele era muito pau pau com a 14 né ele tá, ficava ali um pouquinho na frente tal tá, mas de CPU é muito parecido e aí você usa esse chip o iPhone não precisa de uma GPU absurda né um iPad Mini não precisa de uma GPU absurda porque o uso é mais é mais de CPU ali mesmo né então você tem um, um, um processador mais ou menos ali é, que, que bate de frente, mas deixa esse, esse chip mais poderoso para uma plataforma que precisa mais. Então eu, eu consegui enxergar um sentido no, no iPad Pro usando o M1 só por conta disso. Assim. Porque de resto realmente é, eles são chips muito capazes, né? Tanto o A14, que hoje é de 5, é, o M1 também de 5, mas no, que no futuro vai ter esse desmembramento
1: aí. É, e eles também otimizam as, as, as linhas de produção, né? Se eles viram. viram... A possibilidade de colocar um, um mesmo chip do Mac numa linha de iPad Pro, pô, já, já tem uma linha já pronta lá de M1. Para que fazer um. O M1, na prática, é como se, como se fosse um A14X ou um A14Z. É a mesma arquitetura com um clock um pouquinho maior, com mais núcleos aqui e ali, mas é como se fosse a mesma coisa. O, o nome ali é mero marketing, né? Porque, na prática, não é muito diferente disso. Então, já estava lá tudo pronto. Tem aquela coisa do, é, do marketing também, de você colocar um chip de Mac no iPad, mas, na verdade, foi os Macs que ganharam um chip de iPad, não foi o iPad que ganhou um chip de Mac. A, a é o foi o contrário. Né? Mas aí isso já puxa o outro rumor aqui de 2022 que é sobre os MacBooks Air, a nova geração de MacBook Air que deve vir em cores. Já teve rumores sobre isso, né? Seguindo os atuais iMacs, provavelmente em múltiplas cores. E esse novo MacBook Air, que pode chegar no começo de 2022, ele vai vir com chip M2, segundo um leaker. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais, mais clara. A gente estava muito na dúvida disso, né? Qual que vai ser o chip que vai equipar, por exemplo, este ano os MacBooks Pro, novo, os, os MacBook Pro novos? Vai ser o M2 ou, ou vai ser o tal do M1X, que a gente já viu a Apple vazar? Então, aparentemente vai ser isso. Vai ser quando a gente tiver uma nova arquitetura de, de chips da Apple. O simples, né, o M1, M2, M3, esse vai ser, esses vão ser os chips destinados às máquinas de entrada, MacBook Air, iMac. O Mac Mini está um pouco cabuloso aí, parece que ele vai ficar meio que é, igualado com os pros, mas esses seriam os chips mais de entrada, os i5, né, o Core i5 da Apple e os modelos X, Começando este ano provavelmente com o M1X, esses vão ser destinados aos modelos Pro. E aí eu já pego aqui já o gancho aqui de um superchat do William Caldas. Obrigado, William. Na opinião de vocês, a distância entre o MacBook Air com o MacBook Pro, com o M1 em ambos, diminuiu? Estou na dúvida se compro o Air ou o Pro. Diminuiu muito. É... Não, não tanto pensando no MacBook Pro de 13... Porque já tem alguns anos, e a gente já falou isso aqui outras vezes, que o MacBook Pro de 13 ele tem. ele não merece muito esse sufixo Pro. Ele tinha algumas coisas é, capadas em relação ao MacBook Pro com a tela maior, como uma GPU dedicada, por exemplo. É, mais portas, tem MacBook Pro de 13 com duas portas só, que não, não combina muito com uma máquina Pro. Então o M1 encurtou ainda mais isso. A diferença do Air para o Pro, pro são, são muito poucas. É, basicamente touch bar, uma ventoinha, que no caso do M1 é pouquíssimo utilizada. ele não precisa disso. É, uma GPU, mais né? é do... Uma GPU Tem uma tela... Mais... Um um núcleo não, de GPU eu, né mas eu acho que o Air também se você não pegar o de entrada ele é, também tem versão então, com
2: 8 ai, mas aí você tem que, pagar, é, tem que pegar e o a tela de, do MacBook 512. Pro é um
1: pouquinho melhorzinha lá acho que tem um pouquinho mais de brilho que não é lá muito perceptível então hoje em dia comparando o MacBook Air com o Pro eu recomendo de olhos fechados o Air mas isso deve mudar com a chegada do novo MacBook Pro de 14 e o de 16, com M1X, a Apple acho que vai botar a ordem nessa diferença aí. Não é isso, Eduardo Marques? É isso. O Ricardo Custa confirmou aqui, ó o Air tem uma tela com 400 nits de brilho e o Pro de 500 nits. Mas assim, a menos que você trabalhe muito sei lá, num, num quintal, num... É, o ar sei livre, lá, num, né? É, numa cafeteria, assim, aberta, no Starbucks, assim, no... Onde dá, né, pra fazer isso, Fran? Aí, sentar num Starbucks, num jardinzinho ali, fora, pra abrir uma um é. Pro, assim, você não vai conseguir, você não vai sentir muita diferença nesses 400 para 500 nits.
0: É, e depende da necessidade do uso também, né? Porque O cara que quer mobilidade, ele vai no Air, né? só pela mobilidade. Né? Agora, se ele quer uh, algumas atividades que re requerem mais do, do equipamento, ele vai no Pro. Ainda né? tipo... é, tem isso, né? Eu tava
1: falando aqui das, das poucas vantagens do Pro, mas o Air também tem
0: as vantagens dele,
1: né? Porque esse negócio é fininho, super leve. Minha esposa tá com um, eu fico puto da vida quando pego na minha mão, porque. O negócio tá gelado e fino e leve. E o meu, um trambolho, queima a mão, esse de 16, pô, é, é incrível Vai chegar a, a hora dele,
2: vai chegar a hora dele ganhar <risos> essas novidades. E...
1: Só não dá para ficar muito mais
2: fino, né? Porque de fino ele, assim, já tá no limite é, ali, não, eu é... acho, né?
1: Alguma coisinha, talvez, mas não, não muito mesmo. Agora, ele, ele é pesadão e a temperatura é uma coisa de louco. O, o, a diferença do, do M1. No máximo, ele fica morrendo. É bate...
2: O que me incomoda mais é a bateria e eu tô doido para ver... Eu... Como que vai ser esse MacBook Pro de 16? Como é que vai ser o desempenho dele de bateria, né? Porque é óbvio que ele consome mais, porque ele tem uma tela maior e tudo. Mas cara, tem es... o, o espaço interno dele vai ser usado só para bateria, porque a placa lógica dele vai ser um negocinho mínimo. Então, eu tô doido para ver assim. A Apple deve quebrar um recorde aí de, de de notebook, né?
1: De duração de bateria com esse MacBook Pro de 16. Estou curioso. Bom, passando nos rumores de iPads e Macs para iPhone, iPhone 13 que já falaram que ia ser 12S agora voltaram para falar que é 13 enfim, vocês vão entender, eu vou me referenciar aqui com o iPhone 13 que vão ser lançados este ano um leak que divulgou essa semana há alguns poucos dias, de que as bobinas de recarga sem fio desses novos modelos vão ser maiores, isso é, complementa esse leak é o Max Weinbach que trabalha lá com o cara do Everything Apple Pro, ele complementa outra informação que veio antes de que esses imãs que o Fran gosta pra caramba aí, do Max Safe, eles vão se tornar um pouco mais fortes na nova geração para dar uma segurança maior, embora eles já sejam muito bons na, na atual. Eu Vocês eu, lembram do meu vídeo do do MagSafe, eu balancei o iPhone aqui como um pêndulo e ele segura bem. Mas falaram que os ímãs vão ficar um pouquinho mais fortes na nova geração e essa bobina de recarga sem fio também deve crescer. E aí isso pode significar algumas coisas que não tem nada 100% confirmado, a gente está falando de rumores aqui. Primeiro é ter um melhor gerenciamento ali de, de calor. De, uma melhor distribuição do calor, porque esse, essas recargas sem fio realmente esquentam um o aparelho. Segunda coisa, é, você aumentando as bobinas, talvez tenha um pouco a ver com possibilidade possibilidade de aumentar a potência, porque os 15 watts do MagSafe são ok, mas já, já passaram do... Já, hoje em dia não se pode mais falar que é recarga rápida. Tem smartphone aí Android que passa de, sei lá, nem recarga sem fio, chega a 40, 50 watts, recarga sem fio isso sem fio, recarga sem fio, tem alguns aí doidos passando de 100 watts de potência que a bateria certamente não vai durar muito mas enfim, é, 15 watts a Apple demorou muito para chegar lá, ainda é exclusivo de acessórios compatíveis só com o MagSafe, então seria muito bem-vindo se ela conseguir aumentar isso na nova geração.
0: Eu tenho uma e pergunta sobre co... isso. Fala lá. Eu, vejo, eu vejo muita gente comprando o, o carregador do antigo Mac que é de 30 watts para fazer a recarga do iPhone. É... Recarrega mais rápido? Mesmo? Detona a bateria fazer isso? Não, não. A Apple,
1: você usando os carregadores oficiais dela, inclusive eu tenho um vídeo no canal do no nosso canal do YouTube que eu fiz um teste todo sobre isso, usando um, um um medidor de potência. Uhum. É, inclusive, eu, eu usei o do meu MacBook Pro, que é de 96 watts, o de o MacBook Pro de, de 16 polegadas, e o próprio dispositivo, ele automaticamente ajusta quanto, a poten quanto potência que ele vai puxar. Então, o iPhone, se não me falha a memória, atualmente a recarga com o fio do iPhone não passa de 18, 20 watts. Então, não importa. Se você tiver um carregador de 20 watts, um de 30 ou de 96, você pode usar qualquer um deles. Pode ser carregador de iPad, carregador de Mac, você pode usar tranquilamente, é. não vai fazer mal para ele, mas ele não vai carregar mais rápido do que um Entendi. de 20. Então você tendo um você de 20... Você tá... pode também
2: tá. usar o carregador do MacBook Pro de 16, por exemplo, no MacBook Air, não tem problema nenhum você fazer isso, porque o MacBook Air ele gerencia quanto que ele puxa. Agora o contrário, aí já é, não é Você bom. não pode fazer o contrário. É. Se o seu MacBook de 16, que usa 96, você vai lá e espeta um, uma, uma fonte de... Eu quero nem sei quanto que tem. Acho que tem 20, é é, 29 30. ou 30. É. É. Aí vai, vai ficar devendo. E aí isso prejudica de alguma forma ali a bateria, né? Vai, vai minando. Na verdade, ali. ele
1: nem. Às vezes ele nem consegue carregar. Se você estiver trabalhando ao mesmo tempo, ele só. É, se você estiver exportando não é um vídeo ali, aí, aí é que não vai mesmo. <risos> é. Ele só segura um pouco mais ali a carga, mas ele nem consegue ir recarregando enquanto você trabalha. Mas não é bom fazer isso, o contrário. É, e a última. O último possível benefício dessas bobinas maiores seria a tão falada recarga reversa ou bilateral, que seria a possibilidade de você colocar em cima do iPhone ou outro smartphone, ou por exemplo o estojo de recarga dos, dos AirPods colocar ele aqui em cima e ele recarregar via T, é, né? via recarga sem fio, que era uma coisa que já era rumorada há, sei lá, um ou dois anos que está em alguns Androids e não uma Eu coisa acho que, que foi no lançamento tanto, do iPhone né? 11, cara no lançamento do iPhone 11 é... Uma semana antes de,
2: do evento em si, começou a pipocar aquele rumor de que a Apple teria tirado né, do projeto e que poderia até Sim. ter o equipamento já poderia ser compatível com essa recarga, mas a Apple abandonou por questão de gerenciamento de energia. A Apple, a gente, a gente vê que ela tem alguma coisa aí com gerenciamento de energia, né? porque o AirPower morreu, a gente, ela, ela matou e a gente viu concorrentes lançando é, esses acessórios não iguais, mas muito parecidos né? que você carrega, que tem múltiplas bobinas e você carrega o dispositivo em qualquer lugar que você jogar ali no, no tapetinho é isso que o Rafa falou de 15 do limite de 15 watts né tem do, com, sem fio e limite de 20 com fio que a concorrência já está mandando ver aí em, em recargas mais a Apple é muito, eu não sei se ela é muito precavida, né, de ó, vou mandar devagar aqui pra, porque se eu tiver um problema desse num aparelho que eu vendo sei lá, 70 milhões a cada 3 meses, é, é um problema, né é uma dor de cabeça, não é que nenhuma sei lá, vou chutar aqui uma sem querer menosprezar, porque não é menosprezar, mas uma Motorola que vai vender alguns poucos milhões a cada 3 meses, se a Apple dá um tiro desse e acerta o pé ferrou, né, é, é, um, é um problemão, então ela é muito, realmente muito devagar, assim, né? Muito tímido com esses
0: negócios, mas... Você não acha que tem uma questão de o quão mal para a saúde esse negócio faz quanto mais maior a voltagem, né? Porque você está exposto àquele negócio o tempo todo. Eu acho que deve ser uma das preocupações da Apple também de não soltar o um negócio assim, né?
2: É, e ela esse negócio de saúde de bateria que ela implementou há pouco tempo, ela fez a gente eu vou dizer a gente, eu vou me incluir nessa porque eu já fui, mas hoje em dia nem estou mais tão ligado. Refém né, disso, de ficar acompanhando ali a saúde da bateria do iPhone e aí quando o iPhone mudou, que foi no iPhone 11 né, a primeira geração que ela lançou com esse carregador de 20 watts que é, em poucos meses, dois meses de uso, a saúde da bateria começava a reduzir para 99, 98, 97 rapidinho e aí a galera, caramba, iPhone com dois meses já está em 96% aqui de saúde é de bateria. E aí, se ela aumenta muito, a história é essa, né? Que quanto mais. A tendência, né? É essa, de quanto... quanto mais rápido você recarrega, beleza, a bateria vai aguentar, né? Naquele curto prazo ali, mas no médio prazo ela vai se deteriorando, né? Tanto é que a própria Apple, tímida do jeito que ela é, os carregadores dela, quando o iPhone é. Chega a 80% de carga, ele muda a velocidade, né? Ele dá uma desacelerada justamente para preservar a saúde da bateria, para você não ir de 0 a 100 numa velocidade muito rápida. Para você carregar ali até os 80 em, sei lá, 45 minutos, uma hora talvez, e depois esses 20% finais ali, ela dá uma desacelerada que demora mais uma hora talvez, mais 40 minutos para recarregar, justamente para preservar a bateria.
0: Então, é, eu, eu acho que eu a eu teria pra... um
2: problema, né? Se se a saúde, se todo mundo ficasse vendo lá caramba, 80%
0: é, a minha pergunta, na verdade du, a sua resposta valeu porque a pergunta ela tinha duplo, duplo sentido, mas é, a minha eu, pergunta... eu entendi é, que é, o, o é, Fran
1: não tava falando da saúde da bateria, a saúde não? da é, pessoa <risos> a saúde da pessoa, porque é,
0: é, esses carregadores é, eles, eles, de alguma forma eles emitem algum tipo de radiação uma onda, sei lá e eu acho que quanto maior a voltagem disso mais exposto você tá como pessoa mesmo, só, seu corpo, né Esse esse tipo de coisa, eu sou eu sou meio cabreiro com essas coisas de ficar tipo comprando é, 55 roteador wi-fi, porque esse negócio é o é, tá aqui, a gente tá vivendo no meio disso. É uma onda de, de rádio, é uma onda de alguma coisa. Eu fico eu sou meio assim atento com esses negócios
1: e tem outro risco também quando a gente fala de bateria, né? Que é explosão, né? Tá Coisas bem. de pegar fogo e tal. Tá eu vi essa semana um vídeo, eu acho que é o novo Android com a recarga com fio mais rápida de todas. O, o aparelho vem com um carregador de 160 watts. Ele vai de 0 a 100 <risos> em 10 minutos. 10 minutos. É, cara.
0: o mesmo tempo que demora para pegar fogo na casa toda, se o negócio desse está errado, né? <risos> Isso
1: não, não, não deve ser bom. Não, isso Não é, bem, é, é bem esquisito mesmo. Eu, eu tô doido pra gente chegar num, numa bateria de grafeno, que é uma baita aposta aí, uma baita revolução que essas grandes fabricantes, como a Apple, uma Samsung, Dot, esse tipo de coisa e que a gente. Isso deve ser o caminho, né? A gente vai chegar lá daqui a dois, cinco. 10 anos, vai ter baterias com alguma tecnologia nova aí que, que, que consigam ser recarregadas, que vi, superem as leis da física atuais de, de aquecimento e tal, de, de, que prejudica a saúde. Uma hora, alguma, alguma revolução vai acontecer que vai permitir esse tipo de coisa, mas não, não hoje. Né? São as mesmas baterias de íons de lítio que tem as mesmas limitações ali. Há quantos anos, né? de... Há quantos anos a
2: tecnologia é. da bateria é a mesma? A gente viu tudo evoluir, não que as baterias não, não, não tenham evoluído, claro que evoluíram, mas não no mesmo nível, né? No mesmo passo que o processador, por exemplo, que, é, sei lá, a placa de vídeo, né? Câmeras, telas, pô, pe pensa quanto que a tela do iPhone evoluiu tô, e, e você, você bem justo aqui. Do iPhone 4, que foi o primeiro que teve a tela retina. A tela retina era uau! Cara, do iPhone 4 para hoje, o OLED, né, de 6,7 polegadas, evoluiu muito. Mas a bateria não, a bateria do 4, mesma coisa que agora tipo não, não mudou tanto né você é, aumentou a capacidade por causa do tamanho do iPhone é óbvio que o processador acaba que ajuda a salvar um pouco mais a tela também é OLED e tal mas pô não você não mudou a a gente mudou de LCD para para LED é, mini LED OLED a bateria não né? íons de lítio
0: íons de lítio há 200 anos só diminuiu o tamanho das células, né?
1: Ah. Bom, e só pra gente fechar essa pauta aqui, também tem rumores sobre os iPhones 14 do ano seguinte, do ano que vem. É, e é um rumor muito óbvio, né? A gente tava, tá, inclusive, pegando o gancho aí do, de telas. Parece que, finalmente, este ano, os modelos Pro vão ganhar a tecnologia ProMotion, né? Que são telas com taxa de atualização variável de até 120 Hz, que eu tô muito... Embora já tenha usado o iPad, eu tô muito curioso pra ver o quanto que isso vai ser perceptível no dia a dia. Tem muita gente que fala que se você não fala para a pessoa, e eu, eu, eu tive essa experiência na prática com o iPad Pro, eu esqueci que ele tinha uma tela de 120 Hz, na hora eu, eu nem percebi. Não é uma coisa que você nota, assim que você pega e você fala, putz, tem, tem algo aqui. É, parece que quem está acostumado com essas telas com taxas de atualização superiores, eles sentem mais quando pegam um aparelho que não tem. Aí sim, sente uma diferença ali na suavidade das animações. Mas vamos ver como é que vai ser esses iPhones, mas o rumor basicamente diz que Enquanto este ano os iPhones 13 vão ganhar 120 Hz nos modelos Pro, no ano que vem a Apple vai levar isso também para os modelos normais, os iPhones. Se bem que eu acho que ano que vem nem vai ter o Mini, né? Seria 14 e 14 Max, né? Segundo os rumores. E aí to toda a linha iPhone 14 basicamente ganharia a tela de 120 Hz, que é uma coisa bem Apple-like dela fazer isso. Levar algumas novidades só para o modelo Pro, um ou dois anos depois isso é levado também para os modelos convencionais. Então, um meio óbvio aí. E tá rolando uma das famosas loterias da morte da Apple. Esses problemas que afetam grupos de usuários aleatórios. E eu tô dentro dessa. Uhul.
0: Memória, Por isso que eu trouxe a pauta né? para cá, na
1: verdade. Home, Homepod. É, começou a surgir Quer falar mal da Apple, né? Tá bom, Rafael. Fala mal da é, Apple, vai. Mas tem mesmo. Começaram a surgir algumas informações sobre a galera que tava rodando a beta. Do, da versão 15 no HomePod Com alguns probleminhas Mas até aí, pô Uma das betas iniciais A gente nem ia cobrir esse assunto lá no site Porque é esperado que beta tenha esses percalços Mas, alguns dias depois que surgiram essas informações sobre as betas E eu acho que no caso da beta do 15 Nem tava matando de fato os HomePods, né Edu? Era... Não, não A beta era superaquecendo só Superaquecimento, né? né? É, é, superaquecimento Pois é Alguns dias depois disso começaram a pipocar muitos relatos e eu não sei porque só surgiram agora, mas enfim, foi uma matéria do 9to5Mac, o MacRumors também fez uma, um levantamento de muitas pessoas que estavam falando disso, eu não sei porque eu não pesquisei eu, eu não, não tinha associado o meu caso a isso, mas o, o atualização 14.6 que saiu há pouco mais de um mês, no final de maio ela tem afetado muita gente é, que tem HomePod e brincando né, é, matando os HomePods que foi um dos meus, eu tenho dois HomePods aqui os dois tinham sido atualizados por 14.6 e um morreu da noite pro dia e ele tava também com esse com comportamento de superaquecimento, porque eu ligo ele na tomada, ele não acende nada em cima, não consigo resetar, não consigo dar restore, não consigo fazer nada, mas ele aquece. É muito curioso, você vê que ele tá ligado, sabe? A, a fonte não queimou nem nada, ele tem alguma coisa ali que tá funcionando, ele fica quente se você deixar alguns minutos na tomada, mas não tem resposta nenhuma e foi só um dos dois meus e muitos dos relatos de pessoas que estão tendo esse problema com o HomePod é exatamente o meu cenário aqui. São pessoas que têm um par estéreo de HomePods, e conectados à, à Apple TV como modo home theater. Então, é exatamente o que eu tinha aqui. É, antes de eu saber desse problema generalizado, eu achei que tinha sido uma coisa específica comigo. Eu mandei o um HomePod para o meu amigo Everson Siqueira mora aqui do lado, em Madrid, porque aqui em Portugal não tem Apple Store, então... E não vende HomePod aqui, tal como no Brasil, né? Então eu mandei aqui pra ele via correio em Madrid, ele foi na Apple Store lá do centrinho de Madrid, a Puerta del Sol, e isso já tem 10 dias, mais ou menos. E lá fizeram uma avaliação preliminar, porque os caras não abrem o HomePod e tal, não tem como saber exatamente o que aconteceu. O cara falou, ah, deve ter queimado alguma coisa e trouxe um orçamento de meros 279 euros para Não é pra reparar, né? para trocar se ele, se ele se ele tivesse aprovado, se eu tivesse aprovado né que ele fez um favor para mim é, sairia de lá com um pod novo mas, obviamente, não aprovei. Não vou pagar 280 euros para um negócio que pifou do nada. E aí, Então, sem, estava sem saber o que fazer até agora. Agora que começou a pipocar isso. É, por um lado, é uma má notícia, né? Porque tem muita gente... Teve um cara que tinha, acho que, 19 pots. 19, 7 quebraram. 7 foram Imaginando, com o Imaginando, pô, o cara deve ter um par estéreo em cada banheiro, né? De pots. <risos> com certeza. Não, O, o cara, cara tem, tem 19 uma, cara tem e queimou uma, 7. tem uma
2: casa, meu amigo, que deve ter é, umas 4 salas, é, uns oito quartos, né? duas cozinhas, aí, externo, interno, aí botou pode em tudo que é lugar.
1: É, mas assim, é claro que a notícia do, do problema é muito ruim, mas o fato de o problema ter vindo à tona agora, estar está na mídia, a gente cobriu no Mac Magazine, 9to5 cobriu, Mac Romance cobriu, Apple Insider cobriu, isso agora vai chegar mais forte ao, aos ouvidos da Apple e a Apple tem histórico de quando um update afeta uma parcela X de usuários, ela faz a troca dos dispositivos sem cobrar nada por isso. Então, eu estou dando agora um tempo. O HomePod ficou lá com o Everson. Falei, pô, não precisa mandar de volta para cá. Vamos ver o que eu faço. E, e agora... Eu... Estou esperando a informação correr lá dentro para ver se a Apple reconhece alguma coisa em relação a esse update. E pra é curioso, né? na é loja porque é um
2: problema de um produto que já saiu de linha, que ela acabou de tirar de linha. É óbvio que ela ainda tem estoque pra caramba desses produtos, ela tem, não, que, estoque, oferecer, ela ela tem que oferecer... Ela continua provavelmente
1: fabricando unidades para reparo. Sim, ela Uma tem que oferecer linha, suporte pequenininho. por cinco anos e
2: é um produto que não tem reparo que ela, ela pega, ela cobra esse valor aí que o Rafa falou de 200 e poucos euros, nos Estados Unidos deve ser uns 200 e poucos dólares, mas ela simplesmente pega o produto, recicla ou faz o que ela tem que fazer e te entrega um novo. Não tem conserto, né? Não tem, ah, a minha, mas, cara, o meu visorzinho daí... de cima aqui quebrou, eu vou trocar só o visorzinho. Ou o meu tecido rasgou, eu vou trocar só o tecido. Não, ela vai trocar tudo. É, mas é curioso, né? Porque ela tirou já o de circulação, os dois modelos, o preto e o branco, e agora possivelmente tem um pepino aí para resolver, para entregar algumas unidades aí de graça para algumas
1: pessoas. Mas isso daí, eu acho assim, a Apple tá no direito dela de fazer um produto não reparável, embora ela seja extremamente criticada por isso. As pessoas compram o produto sabendo que ele, você olha o HomePod, você vê que não tem nenhum parafuso ali. Você tem que inclusive rasgar aquela, aquele tecido exterior dele, a, a iFixit rasgou, né, para conseguir abrir ele. Até aí é uma decisão de design de engenharia da Apple. O que eu acho que não pode acontecer é o consumidor, e eu não tô falando isso por causa desse meu problema específico não, eu falo sobre qualquer produto da Apple. E, aliás, eu tive outro problema similar também, que foi o da tecla S, clássico problema de alguns anos atrás. Por que que a minha tecla S parte e eu tenho que pagar por um, uma top case inteira do Mac? Por que que, por exemplo, poderia ser a fonte do meu HomePod, ou, ou o display superior queimou? Por que que uma peça queima e você tem que pagar pelo, pela unidade completa de substituição. Porque assim, a Apple preferir te dar um produto novo, na, em vez de fazer o reparo, ela está no direito dela, tanto quanto dela, de desenhar um produto que não é reparável. Mas o consumidor não pode ser responsabilizado por isso. Se a fonte do meu HomePod queimou, eu tenho que pagar, sei lá, vou chutar aqui, 30 euros por uma fonte nova. E aí, ou a Apple troca a fonte do HomePod ou ela me dá um HomePod novo. O que ela, o, o que ela precisa é resolver o meu problema. Então, assim, é, ela, mas ela aí acaba ela,
2: se... mas como ela e como ela desenha o produto dessa forma, ela não precifica. É, o Mac ainda tem, né, três, quatro peças ali que você pode substituir, como você falou. Mas o HomePod, o Apple Watch, os AirPods, são produtos que você não tem. Você tem um preço de troca, né, dentro da Apple. Porque ela não faz de um jeito que você possa reparar uma ou outra peça, né? No caso do HomePod, poderia trocar fonte, poderia trocar, sei lá, o tecidinho em volta e o painel de cima, ou um hum. outro alto-falante que tem queimado, né? Porque ele tem oito alto-falantes, se não me engano. É, Imagina, do, dois alto-falantes queimaram. Você poderia né? ir lá em. Ah, é, pô, cada alto-falante custa sei lá quanto, troca aqui dois. Pum. É, óbvio que a gente está sendo aqui né? bem minucioso. No caso do seu teclado aí, pô, poderia trocar só a letra S. No, no melhor cenário, No pior cenário, o teclado inteiro. Agora, nunca o teclado, a bateria, o alto-falante e o trackpad, né? Sei lá, o alto-falante não, mas o, a top case é o teclado, bateria e trackpad. É mas a Apple faz isso, e aí indiretamente, indiretamente não né diretamente, a gente acaba sendo prejudicado, cara, porque no caso dos AirPods por exemplo, é a mesma coisa, se um lado queima ou se a bateria termina você joga, é um produto que a Apple vai lá e joga fora, recicla de alguma forma mas ela tem que te dar um novo, então você tem que pagar, ela bota ali um preço que seja ok pro, pro, do, pro, pro reparo dela, né para troca do produto provavelmente um preço é, perto ali, 15% do que ela, abaixo é, de um
1: preço de um novo normal, do que ela,
2: do da fabricação ali próximo, ainda assim ela ganha um pouco de dinheiro também com, esse, com essa troca. Então, a gente vai sempre ser prejudicado nesse esquema, porque você não vai pagar pela fonte pra ela te dar um aparelho inteiro, entendeu? Não vai É, e a vai Apple rolar.
0: vai pegar esse produto danificado vai leloar pra quem trabalha fazendo remanufaturação dessas coisas, e esse cara vai pagar um valor teoricamente alto, por ser um produto danificado, pra consertar e revender no mercado como refurbished. Né? A Apple ganha dinheiro nas duas pontas, nesse, nesse caso. Ela não perde nunca, né? É. <risos>
1: Quem tem Apple Care Plus, e é uma raridade eu não ter por causa do Home, no, no caso do HomePod, acho que eu não coloquei porque eu falei, pô, senão isso vai ficar em cima da prateleira da minha, da minha sala, sabe? Não tem por que botar um, um Apple Care Plus. E, eu, e, e é, é muito... Assim, de novo, a gente tem N coisas a criticar da Apple, reparo, preços, etc. Mas a Apple tem um histórico de fazer produtos bonitos, de qualidade, duráveis e tal. É muito bizarro eu pegar um HomePod desse que tem... Quanto tempo tem que, eu, que eu lançou isso? Três anos? É, deve ser por aí. Três anos e já queimar, seja por uma atualização de software ou não. Pô, meu pai tem um mini-system da Iowa... Acho que deve ter 25 anos. O negócio está funcionando na boa. 25 anos, cara. Um, um pode, não pode queimar com 3 anos. né Apple, isso não, não está de acordo com o que se espera da, da empresa, entendeu? Então, enfim, tô, certamente aqui parece que eu estou falando isso tudo por causa do meu problema específico, que vai ser resolvido por causa de, dessa questão da é, de, 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 de isso ter vindo à tona agora. Foi uma, uma mera sorte da minha parte aqui, é, por um lado. Mas eu falo de uma maneira geral, realmente. Os AirPods é a mesma coisa o que você falou. Se o cara perde um dos lados dos AirPods, a Apple tem que cobrar uma taxa dele ali pelo lado perdido, para ela dar um novo para ele, talvez um pouco abaixo de uns AirPods novos, eu acho justo. Agora, se o cara quer trocar os AirPods porque a bateria dele está ruim e a Apple não faz a troca da bateria, ele tem que pagar um preço muito menor pela troca da bateria. Se ela vai dar um novo para ele, é problema dela, entendeu? Esse tipo de coisa que, que eu acho que é, é, é onde ela cai muito em investigações que está sendo super é, cobrado hoje em dia. Tem o lado do de os produtos serem reparáveis, de você poder levar, você mesmo trocar, você mesmo poder abrir, um técnico qualquer, especialista ali, poder fazer aquilo ali. Isso é um lado. O outro lado é o quanto que ela cobra pelas coisas. ela É muito fácil, né? Pra ela fazer produtos não reparáveis e quando dá algum problema, cobra o preço geral. Nem quer... o, cara, o cara que avaliou meu HomePod nem sabe o que queimou ali dentro. Ah, toma aqui, ó. 280
2: é, se euros. Se você entrar em apple.com homepod.com.br suporte, vai ter lá esse preço aí, com certeza. Vai tá, é, é tabelado isso, né? Ah, é. A gente divulga esses preços no Mac Magazine sempre quando o preço sobe desce. Ela nem olha, entrou lá, bota, classifica no no, no reparo de forma geral, cobra, você paga, ganha um novo. E aí vale, é aí. vale esclarecer aqui só esse ponto aqui da Dalva que perguntando se os recondicionados são feitos por terceiros. Dalva, os recondicionados que a Apple vende na loja online dela. A Apple vende, né? Macs, iPhones. Nos Estados Unidos. IPad,
1: nos Estados Unidos. Acho, acho que em alguns outros países também, poucos países. Aliás, é uma baita oportunidade para quem for usar o serviço da Zip4Me, porque tem. É.
2: É, o, o, Diogo mas um, aí, o Diogo comprou
1: um MacBook ah, é, e o MacBook a dele foi embestido. É. Foi é. É.
2: Esses produtos, normalmente, tá? Não, não quer dizer que só acontece nesse cenário, mas normalmente são produtos que as pessoas compram e devolvem dentro daquele prazo ali de. É, acho que são 14 dias né? que tem nos Estados Unidos. A pessoa comprou um iPhone, comprou um Mac, comprou alguma coisa, testou, não gostou, devolve. E aí a 30 Apple... 30 dias. É, aí são 30 dias. 30 dias. É, Aqui no Brasil são 14, se eu não me engano. Aqui, e a Apple tá mesmo, é uma das capta. poucas que oferece, inclusive, para compra física, né? porque online é, é obrigado aqui no Brasil, mas físico não, porque físico, na teoria, você foi lá, test... né? olhou o produto, pegou na mão e tal, então você tem mais certeza da compra que você está fazendo. Online você não necessariamente testou né, antes. É O
0: recondicionado mas... oficial Apple é um equipamento novo, só não pode ser vendido como novo porque foi usado e a lei não permite a Apple vender como novo. Eu, né?
1: digo, eu digo mais, Fran, o recondicionado da Apple pode ser melhor do que um produto novo porque os produtos novos eles saem da fábrica em múltiplas etapas de verificação e tal até chegar lá, mas o recondicionado ele já passou por isso tudo antes de, de ser aberto usado ali e ele passa novamente por uma série de testes. Às vezes eles trocam alguma coisa, sei às lá. vezes,
2: não na maioria dos casos, por exemplo, iPhone, a tela eles vão trocar porque eles podem ter um micro arranhão ali que é imperceptível. Então, tem algum, algumas partes de é, design, assim. Estrutura Cultural, eles trocam tudo aí, óbvio. A placa lógica, né? O interior da máquina continua o mesmo, mas tem... A gente já fez, um Você já teve um post... também,
1: não teve? Do Macbook Pro? De... Eu tive um Macbook Pro
2: Refurbished, já já comprei. É... E a gente tem um post no Mac Magazine, pra quem estiver interessado, é... pode buscar lá Apple Refurbished e tal, que explica exatamente como é o processo que a Apple explica isso, né de forma pública. E tem lá todos os passos de verificação disso que o Rafa falou, o que, que eles fazem, o que, que eles trocam, é... o que, que é novo, o que, que fica do antigo. Antigo de 10 dias de uso, né 15 dias de uso. Só que você tem um em alguns casos você tem um mega desconto ali, que vale muito a pena.
0: Eles trocam até carcaça se precisar trocar uhum. né? agora uma, uma coisa que vale a pena é, deixar aqui é o menu dos celulares refurbished no site da Apple é praticamente invisível, né? é escondido é lá no final da página da Apple tem 55, informações, 55 milhões de informações e ali no meio você vai achar o menu Refurbished Clearance, né? Então é bem no final mesmo da página, né? Porque muitas pessoas não conseguem achar. A gente recebe essa demanda quase todo dia. Onde que eu acho? Onde que eu acho?
1: Ela, quando ela... Ela antes... Ela, é porque ela tem algum um par de anos aí que ela mesclou as páginas dos produtos do site com as páginas de compra. Então agora você entra lá, por exemplo, na página do iMac e tem um botão de comprar. Há uns anos atrás, as páginas dos produtos, elas até tinham um link para você comprar, mas eram separadas da Apple Online Store. Tinha um link lá de Store, no site da Apple que é, você entrava na mais lojinha da mesmo. Da <risos> e aí, quando você entrava na lojinha, tinha uma, uma área na, na coluna, acho que esquerda ou direita, agora eu não me lembro, que já destacava bem a, os produtos prefurbished ali. Então, ela, ela realmente escondeu muito isso
0: daí. Eu também acho que preferia antes. Era store.apple.com funcionava melhor. O produto refurbished não oficial também tem muita coisa boa aqui, cara. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Eu não. Ah, não Amazon é
1: campeana, tem tem uma cacetada de oportunidades.
0: É, a Amazon tem uma loja aqui que chama. É, Trademore, que é, infelizmente a gente não consegue fazer compra assistida lá porque eles limitam até três compras por dia. Então se a gente abrir compra assistida não dá. Mas o cliente consegue comprar direto com o cartão dele. A Trademore é excelente. Os caras dão um ano de garantia no, no equipamento refurbished dele, manda acessório original. É, tem uma outra que chama Back Market, inclusive, né? fazer uma propaganda aqui, tem um vídeo no meu canal do YouTube, no canal da Zip, né, do YouTube que a gente, é, o título do vídeo é assim, né, um aulão para você comprar iPhone recondicionado nos Estados Unidos. São 60 minutos de vídeo explicando sobre esse assunto.
1: É, eu, eu é, 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 vale tanto a pena que o meu iPhone 10R aqui do site que eu uso para fazer os, os vídeos de testes também foi comprado recondicionado aqui em Portugal, numa loja especializada nesse tipo de coisa, e é legal, eu acho que, não sei se é essa loja que você falou, fora, nos Estados Unidos faz isso, mas essa que eu comprei esse recondicionado aqui, os caras têm inclusive, eles fazem uma avaliação e uma categorização do refurbished, então tem o grade A o grade é. B ou, ou A mais A menos, B mais, B menos e aí você paga mais ou menos pra você ter um produto que tá mais Perfeito. próximo do novo ou você sabendo pô vou economizar aqui, mas é um iPhone que tá com um baita arranhão aqui na, na, na traseira ou qualquer outra coisa que, que não esteja legal nele não tem os acessórios originais, os caras descrevem tudo, então sim,
0: tem sim, muita sim. oportunidade de Boa nesse mercado realmente é. de recondicionado. Mas e... não, tem que deixar claro também que a pessoa pode dar azar, né? É, é, um, é um risco, tem. né? Você pega é. um celular que, época, por que, que.
2: Por isso que tem que ter garantia. É, tem que ter é, garantia, assim, é, na sua opinião, né? Exato. É, comprou com garantia, você tem ali pelo menos uma proteção, né?
0: É, a gente oferece um serviço aqui no, no, na Zip que é o teste premium para celular. Você comprou é, off Apple website, por exemplo, manda a gente testar o equipamento para você, cara. A gente vai cobrar 5 cão um para fazer isso e você oh, vai, é uma não, garantia, não É né, uma garantia que você vai receber um produto que tava funcionando quando saiu daqui, né? A gente reprova por semana uma média de 30 aparelhos, só para você ter uma ideia, teste. Mas a gente testa uma média de 600. 700 aparelhos também, é aparelho pra caramba então existe um, sei lá 5% de chance de você pegar um aparelho que não tava funcionando, quando chegou aqui né então vale a pena você... E né? aí a
2: é dor de cabeça, se você recebe isso no Brasil né até é, resolver... Cara,
0: às vezes quer economizar 5 dólares, chega no Brasil toma um prejuízo de 600, 700, 800 dólares porque não tem mais como... Não quer me contratar
1: né? não, Fran, pra eu fazer esses unboxings? Ficar o dia inteiro fazendo unboxing <risos> de produto? Tá contratado
0: <risos> Então a câmera de live lá, né rafael Ficar o
2: inteiro abrindo caixa
0: Cheirando caixa nova de produto toda hora, vou ficar viciado e caixa cheiro de produto novo. Ah, essa é a melhor parte do trabalho, cara. Adoro fazer isso também.
1: Tem novidadezinha para galera que usa Apple Pencil com iPad. Tem alguns meses que a Apple finalmente liberou o recurso Scribble em português. O Scribble é aquela possibilidade de você pegar o Apple Pencil e escrever em qualquer campo. Foi uma novidade do iPadOS 14. Em qualquer campo do iPad é, você pode... Em português foi 14.5. Tá, não, eu estou falando do Scribble como um todo, de você poder escrever em qualquer campo. No 14.5 a Apple liberou suporte para português e recentemente ela expandiu isso para mais recursos, né Eduardo Marques?
2: É, porque o Scribble na verdade ele é dividido em subrecursos, recursos digamos assim. né. Por exemplo, se você, dig... se você escrever um telefone é, Ele detecta esse dado né? Ele detecta que aquele é um telefone e você pode ligar ali De FaceTime de áudio, por exemplo é, Isso não estava funcionando em português Agora está funcionando, não só de telefone Por telefone eu dei, eu dei um, um Exemplo aqui que é número, e número é meio universal né? Mas endereço, por exemplo, né? para abrir Nos mapas, antigamente você escrevia Alguma coisa em português, ele não detectava E agora em português Ele já pega essa informação E outro recurso também, é, que passou a funcionar Em português, é o copiar escrita a mão com texto digitado, ou seja é aquele que você sublinha, sublinha não, você envolve né, o texto que foi escrito a mão e aí você copia ele e passa para um documento do Pages, por exemplo, e aí ele passa em texto digitado, bonitinho né? isso não estava funcionando em português e agora já está funcionando e não é só português, na verdade é, passou a funcionar em português, em alemão, em espanhol em francês e em italiano então a única coisa que ficou pendente aí, que por enquanto só está funcionando em inglês, mas que deve pintar estar aí em breve nesses outros idiomas, é o pesquisa de caligrafia, que é você escrever alguma coisa ali em português e aí você fazer uma busca da, daquela palavra, né? Do significado daquilo no idioma. Hoje em dia só tá funcionando em inglês, mas daqui a pouco It's deve... É, é, eles devem ir liberando aos poucos, né até porque você vê, isso não precisou nem de, é, de uma atualização de iOS nem nada, né? Foi servidor. Eles simplesmente viraram uma chavinha lá e do, do nada o que você está escrevendo ali passou a funcionar isso tudo. Bom, então estava adormecido já né, no último 14.6. É isso que eu, eu ia falar, pode
1: ser que tenha vindo né, no 14.6 é. e eles atualizaram o site esses dias e aí descobriu-se que, que é. expandiram. Mas é curioso, o Scribble no Apple Watch... O Apple Watch tem a mesma tecnologia, né? De você escrever com o dedo. Ainda não funciona em português, cara. Por quê, né? A mesma tecnologia... A, a Siri já fala um monte de língua e ainda não fala português no HomePod. Por quê? Mas nesse Isso caso é. é literalmente a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não, é, fica parecendo que os caras esqueceram, sabe? De, de virar a chavinha. <risos> Mas enfim, evoluindo Mas pra quem quem tem, é evoluindo devagar e sempre, é, né? pra quem tem Apple Pencil,
2: quem tem iPad e gosta muito de escrever nele, pô, super bem-vindo e
1: de forma silenciosa, né? E lembrando em uma nota relacionada aqui que o iOS 15, o iPadOS 15 e o macOS Monterey, a gente tem vídeo no nosso canal também, vão vir com um recurso muito bacana que usa também o OCR, que é o Live Text. Então, nesses novos sistemas, se você tiver um dispositivo recente, né, Mac por exemplo, só M1, é, iPhone e iPad com chip A12 Bionic ou mais recente, você vai poder selecionar texto em qualquer imagem, em todo o sistema, vai ficar... Não só os textos são selecionáveis, como você vai poder clicar em endereços para ir para o mapa, clicar no telefone para fazer um, uma ligação ou um FaceTime, ou inclusive buscar, né? Se você tiver fotos na sua biblioteca que tem algum texto, sei lá... Tirou a foto na, na frente de um estádio e tem o nome do estádio atrás de você. você buscar ele, ele vai, o nome do estádio, ele vai saber que é aquela foto do estádio porque ele leu o texto ali no fundo da foto. Isso daí vai ser bem legal.
0: É, uma coisa que eu notei, é, a gente aprende muito testando, jogando caixa fora, dos clientes que pedem pra jogar caixa fora. E esses dias a gente recebeu um teste de um iPad Pro do, com M1 para testar junto com a Apple Pencil, né? E eu abri a Apple Pencil, fazia tempo que eu não abri uma Apple Pencil e peguei e falei, caramba, é o carregador da Apple Pencil. <risos> né? E agora é, você coloca em cima do, do iPad pra carregar, achei sensacional essa sacada, cara
1: é, é o jeito que deveria ter sido desde sempre, né? Magnético. É, já exato. é um lugar que ele, tem, ele fica ali preso, bonitinho, você não precisa ficar com um o Pencil solto e não, não vira aquele picolé, né? Quando você espetava embaixo do... É,
2: eu só não exato. sei como é que eles fazem gerenciamento de bateria, né? Porque é óbvio que é uma bateria super pequenininha, mas é um produto que fica basicamente... Não sei, se você usa muito o Apple Pencil, Pencil? Vamos supor que você use metade, né? metade do tempo que você está usando o iPad, você está com o Apple Pencil. O bichinho fica ali ligado na tomada o dia inteiro, né? Ah, isso quando é ele fácil não tá... hoje em
1: dia. Eles têm tecnologia para isso. Quando ele não tá sendo usado, né? Fora o é que nem tire o Mac e bota. Tira e bota, tire e bota. Mas que o você fica aí ligado o tempo inteiro, ele, ele faz um gerenciamento ali. Ele chega em 100%, aí fica parado um tempo, de vez em quando cai para 99%, 98%, depois dá uma carguinha de novo. Essa parte aí tá bem resolvida, eu acho. Mas o jeito que ele, que ele funciona é realmente muito bom. Vamos ver, eu não, não, não sei se o Thiago, que vai me emprestar o iPad aqui pra gente fazer vídeos, eu não, nem, nem vi com ele se ele tem Apple Pencil, porque também tem novidades aí no iPad OS 15 para quem tem Apple Pencil, vamos ver se, se eu consigo testar isso. Finalmente, meus amigos, rolou o evento do Nubank na última terça-feira, Eduardo? Terça-feira. De, Atrasou uma semana aí dia. e confirmou. Foi um evento bem esquisito. Não precisava de evento, né? Vamos combinar. Não precisava. Vamos combinar que um. Fizeram por causa da Anitta, na verdade, é, né?
2: Um belo release ali com um videozinho no meio ali do YouTube gravado de, de cinco minutinhos e resolvi isso aí.
1: Bom, então era só apontar a galera para o nosso post sobre o Ultravioleta, que já tinha todos os detalhes lá do cartão. Já do tinha Magazine. falamos <risos> Cara, a gente falou. A gente deu mais informações no nosso post.
2: Do que a Cristina Junqueira falou lá sobre o cartão. Tinha mais. A gente divulgou
1: mais coisa do cartão do que ela no evento. Então. É, e e o Apple Pay isso, né? teve uma, uma aparição recorde de 3 segundos Sim, no evento. Teve, teve, ela Ela simplesmente ela teve, virou, né? ela virou
2: no vídeo e falou assim, galera, por favor, parem de me encher o saco. Vai ter Apple Pay. E aí ela voltou para a apresentação dela. Né? E para essa ela falou assim, não sei quando, mas vai ter. Tipo, vamos embora é. pro
1: cartão aqui. Nosso colaborador Gil Ribeiro comentou lá no nosso post que o Apple Pay no Nubank vai chegar no dia D na hora H. <risos> É Foda, só, não né, pode, os só não
2: pode ser igual o Samsung Pay, né? Que o Nubank falou que no lançamento, eu acho, do Samsung Pay, botou lá um em breve. O negócio
1: tem quatro anos, né? <risos> Até hoje tá enrolando. Mas assim, a, 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 ela não falou, mas a gente sabe que tá chegando em breve. Não temos data ainda. Não é nem... A gente tem a data e não pode falar, não. A gente não tem a data. Mas, pô, o aplicativo já foi atualizado para o Wallet. Eles já soltaram lá no evento. Para eles terem soltado esse 1 a 3 segundos aí de Apple Pay no evento, já tiveram que obter uma autorização da Apple, porque a Apple é fresca para caramba com essas coisas, para eles falarem que vai ter Apple Pay. Então, para galera que tá achando, ah, vai chegar daqui a dois anos. Não, não vai chegar daqui a dois anos. Não vai chegar em breve. Espero que não demore muito. E assim, o Nubank é... vacilou nesse sentido e tal, mas eu não duvido nada que seja culpa da Apple também.
2: Esse atraso, digamos assim, de Apple Pay, porque como o Rafa falou, é, é muito chatinho. A gente viu os outros players aqui no Brasil sofrendo com a gente. Com as, com as nossas fontes aqui, a gente soube que XP, por exemplo, sofreu também, Banco Inter sofreu, então não é, não é simples, sabe? A Apple é bem chatinha nesse sentido, então pode ser que seja uma coisa de Apple mesmo e não de Nubank.
1: E só esclarecendo aqui, ó, o César Augusto está falando que é só para que ter o um novo cartão? Não. Como é que o Mac Magazine já confirmou? com o Nubank, que o Apple Pay, quando for lançado, vai ser para todo mundo. Então não é só para o Ultravioleta. E o superchat aqui do Cadu Fernandes pergunta se teremos Apple Card no Brasil agora. Se tivermos, não vai ser por causa do Nubank, né? Porque a é. Apple tá cagando pro Nubank. Mas, não sei, né, cara? O Apple Card... Nem cara, sei não se tem em nenhum tem lugar aí, do mundo, né, ainda. Só nos Estados só, Unidos. Só tá nos Estados Unidos. É uma coisa que eu não sei nem qual é o nível de interesse do público. Não sei se o Fran pode falar um pouco sobre isso. Se tem alguma forte divulgação do Apple Card nos Estados Unidos. Se, é, o atrativo é suficiente, mas... A expansão internacional, fato que não começou ainda.
0: É, o, atra, o, atra, o atrativo do cartão é o cashback, né? Eles dão cashback... Qualquer compra que você faz no site deles. Então, quem é Apple fã, que está todo ano... É isso aí que eu ia falar. Para quem três. compra muito
1: produto Apple, vale muito a pena. Exato. Vale compra...
2: e, e eles parcelam em 24 vezes, né? Pra brasileiro exato. que tá morando nos Estados Unidos, que tá acostumado a parcelar é... coisa, porque nos Estados Unidos normalmente você se compra tudo à vista, né? Mas exato, exato. a Apple, cara, 24 vezes, sem juros, com 3% de cashback, se ela oferece isso aqui no Brasil, todo mundo que compra a Apple no Brasil vai, vai fazer um cartão desse, né? Não tem Eu dúvida. Com porque, certeza,
1: com ó, certeza. Não, não tem nem o que pensar, mas precisa mesmo. Mesmo a Apple não tendo iniciado, já, a gente já falou isso outras vezes aqui no podcast, ela não começou ainda a expansão do Apple Card, não é porque que ela não começou, que é impossível que ele vai chegar tão cedo ao Brasil, porque Brasil tem algumas, algumas certas coisas que saem na frente de outros mercados tradicionalmente mais importantes para ela. O Apple Pay não, não foi exatamente uma, chegou ao Brasil, vale lembrar, já tem alguns anos, né? agora chegando ao Nubank, mas Apple Pay no Brasil a gente já tem alguns anos. Não foi um dos primeiros países a receber o Apple Pay, mas também não esteve lá no, no final da rapeta. Tem, chegou tem em Portugal país... depois aí, por exemplo. Portugal chegou Muito depois, chegou ah, em Portugal, muito depois. Chegou, chegou, chegou só quando que... eu vim para cá, eu falei para a Apple lançar aqui, aí chegou. Mas <risos> disso demorou muito. E tem outros exemplos. Teve tem um que me chamou a atenção aqui, que foi, eu acho que o iTunes Match, que o Brasil foi um dos primeiros também, depois dos Estados Unidos. Tem vários serviços então, e se você que você analisar
2: lança... a, realidade, a realidade financeira de cada país. Faz muito mais sentido, por exemplo, a Apple lançar um cartão de crédito desse no Brasil do que na Alemanha, por exemplo, que tem uma estabilidade muito. Né, uma... Aqui, um cartão desse, que, óbvio, estou pensando em ela mantendo esses mesmos benefícios que tem nos Estados Unidos, né? Mas se ela pega e lança um cartão desse de 3% de cashback e divide em 24 vezes, que hoje você... Na Apple, o máximo que você divide são 12, né? você abre porta para algumas pessoas, né? Para muitas pessoas. Então, que na Alemanha o cara fala assim, ah, para mim... Né? Eu o salário mínimo aqui dá para comprar numa boa aqui, eu, eu preciso trabalhar sei lá, vou chutar aqui oito dias para comprar um iPhone, eu não preciso trabalhar 69 que nem no Brasil, né? Que, que, aquelas pesquisas que a gente divulga de vez em quando então, o, pro o cara não, não faz tanta diferença. Faz mais sentido lançar nesses mercados mais turbulentos assim, né? Com desigualdade maior do que com uma estabilidade melhor. Então... E,
1: e tem um aspecto de que o Brasil tem um sistema financeiro bem avançado bem moderno. Um dos é... mais
0: modernos do mundo. É... Eu trabalhei na, na bolsa de valores de São Paulo aí, cara. Olha Esse, só. Se eu não me engano, é o mais moderno do mundo, o, o sistema bancário brasileiro. Quando
1: a gente nem falava, acho que antes até de a gente falar de Apple Pay, as, a maioria das maquininhas de cartão no Brasil já tinha NFC, já tava tudo pronto para receber pagamento com contactless, então é, é um bom mercado.
0: Agora eu vou te falar, Sistema bancário aqui nos Estados Unidos é um, é um cacete, cara, pra não falar outro palavrão. Aqui é 100% pré-histórico. Você fazer uma, uma wire, né, uma, uma TED, por exemplo, é um parto, custa 50 dólares. Você transferir e cair no mesmo dia pra pessoa. É, você não cadastra é, o, o beneficiário no, no website, você tem que ir no hum. banco. Pedir o cadastro Pelo menos os bancos que a gente trabalha aqui são assim é, é, isso Eu sei porque que é assim tão difícil né? Por causa daquele evento que aconteceu lá em 2011 lá, O 9-11 né? Mas, cara, é dificulta a vida demais Aqui é muito pré-histórico O sistema bancário aqui nos Estados Unidos é muito devagar Pra quem tá acostumado com o sistema bancário do Brasil
1: Aqui, aqui em Portugal é meio intermediário entre, entre o Brasil e, e o americano. Tem algumas coisas que você olha assim, ah, bem moderninho, tem outras que você fala, putz, como é que ainda é assim, sabe? Então, mas claramente o, o Brasil é uma boa oportunidade, a Apple chegou ao, ao Brasil com o Apple Pay em parceria com o Itaú, é, já é um, um parceiro com um bom histórico aí, que poderia estar nessa empreitada, lembrando que nos Estados Unidos... A Apple, o cartão não é dela, né? Ela fez uma parceria com o Goldman Sachs, que é o o, o que é o de fato responsável pelo cartão que está com a marquinha dela lá. Então, ela, em cada país, provavelmente, ela vai ter um parceiro aí, um braço direito nessas empreitadas.
2: É, e aqui eu chutaria facilmente que seria mesmo Itaú, porque eles têm aquele programa iPhone sempre presente também, né? Aqui com Itaú. Então, é, é um banco que a Apple aparentemente conversa bem, né? Tem um, um diálogo bom. É. Eu chutaria que seria com eles, se tivesse algo assim... No Brasil.
1: I sit away. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 432. Começar agradecendo e mandando um grande abraço para o Fran Porto Pontilho, para o Gil, para toda a galera da Zip4Me. Obrigado pela parceria e obrigado
0: por estar conosco aqui neste podcast especial. Obrigado a vocês aí pelo espaço. E como eu falei, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Valeu, Edu. Até Valeu, Rafa. Não, não, não vou dizer até semana que vem, né? Você... É, eu semana que vem vou me ausentar
2: aí, uma semaninha. Vou descansar um pouquinho, viajar com Vou a família Vou ter que chamar a equipe reserva, ver se o Breno Maza aparece Breno Maza disse que vai participar da semana que vem, né? Vamos ver, vamos ver
1: Tem mas um, tem sempre tem um que um reserva já caiu também Já foi pra repescagem lá da, tá, tá agora trocando fralda só Tá. Ou, se ele não tiver trocando fralda, ele tá dormindo Um dos dois
2: <risos> Nessa época não tem muito o que fazer Ou você tá trocando fralda, ou botando pra rotar Ou dormindo em pé Tá então, então, falando do Michel? É o Michel <risos> Então, Michel, Michel não pro... pai
1: do Miguel ele mudou o de pai nome do pai Miguel. do Miguel pai é. papão
2: <risos> mas o Rafa vai convidar alguém aí para sentar aqui nessa cadeira, substituto por uma semaninha e na próxima eu tô de volta. É Maravilha,
0: aí. Boa viagem, boas férias aí. Cara. Valeu, obrigado.
1: E o nosso podcast, como sempre, é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, Goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica também um forte agradecimento à galera que nos apoia lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro. Eduardo Marques Vamos lá no nosso bate-bola Simbora Alain Ribeiro Leitão Arnaldo Dias Arthur Duran Bruno Bezerra Carlos Balbo Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha Henrique Félix Henrique Veloso José Carlos de Jesus Lucas Garibe Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu, galera. Valeu também, Valeu. Eduardo Garcia, que é dito nosso podcast semanalmente para vocês. Obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. She won't